0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte. Så går vi i gang. Der var engang en podcast, der blev skabt af en kone, der boede i det lille bitte land Danmark. Podcasten nåede ud til alle verdens hjørner, hvor mennesker fra nær og fjern lyttede med, fordi de så hjertens gerne ville lære det åh så svære sprog dansk. Ja, det jeg lige læste der, det kunne være begyndelsen på et eventyr på en historie, skrevet af en meget berømt dansker, ja nok den allermest berømte dansker vi har, nemlig H.C. Andersen, også kaldet Hans Christian Andersen. Og det er ham, som det skal handle om i koen på isen i dag. Jeg vil fortælle lidt om, hvem han var og hvor han kom fra, og hvordan hans liv var, og så vil jeg slutte med at læse et eventyr af H.C. Andersen, Altså et eventyr, som du kommer til at høre på originalsproget dansk. Men lige inden vi når til det, så vil jeg da lige komme med en lille servicemeddelelse. Det er nemlig sådan, at der er mange, der har spurgt mig, om det er muligt at læse de tekster, som man hører i på isen. Og jeg har haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle løse det, men nu har jeg faktisk fundet en løsning. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg transkriberer det, som jeg indtaler, og hvordan jeg lægger det op på min hjemmeside, så du har mulighed for at downloade dem. Linket det finder du inde, hvor du plejer at downloade konen på isen, det vil sige for eksempel Spotify, eller Google, eller Apple Podcast, eller hvor du nu lytter til konen på isen. Der er ikke så mange klar endnu, fordi det tager lidt tid at lave dem, men de kommer løbende, det vil sige, de kommer lidt efter lidt, men der er allerede en 6-7 stykker, som du kan gå i gang med. Nu vender vi tilbage til H.C. Andersen, som episoden handler om i dag. H.C. Andersen blev født i 1805 i byen Odense, som ligger midt i Danmark. Han blev født ind i en meget fattig familie, hvor faren var skummer, det vil sige, han levede af at lave sko, og moren var vaskekone, Det vil sige, at hun levede af at vaske for for folk, vaske tøj. Det var et meget hårdt liv, og H.C. Andersens barndom var hård. Han havde dog en far, som interesserede sig for litteratur, og han var ligesom grunden til, at H.C. Andersen fik øjnene op for, altså begyndte at interessere sig for sådan noget som kunst og litteratur, og at han begyndte at skrive. Men faren døde allerede, da H.C. Andersen var 11 år, og livet blev endnu sværere for den lille familie, fordi at moren måtte arbejde endnu hårdere, og det blev endnu sværere at klare sig. Den lille Hans Christian, altså H.C. Andersen, han begyndte meget tidligt at drømme sig til, at blive noget stort. Han ville gerne være berømt. Han ville gerne være skuespiller, han ville gerne være sanger, måske danser. Han ville til København, hvor teatrene var, og hvor det var muligt at blive til noget, at blive berømt. Allerede da han var kun 14 år, rejste han alene til København. Her prøvede han at få et job ved det kongelige teater som sanger og som skuespiller. Men nej, de ville ikke bruge ham. Han var klodset, det vil sige, han kunne ikke danse, han kunne ikke bevæge sig smukt, han sang ikke godt, og han kunne ikke spille skuespil. Så det var naturligvis en kæmpe skuffelse for H.C. Andersen, som havde set sig selv blive en stor kunstner, en stor skuespiller ved det Kongelige Teater i storbyen København. Men han fik dog et lille job i drengekoret, det vil sige den gruppe af drenge, som sang sammen på det Kongelige Teater Og her lærte han det kongelige teater at kende, og han lærte faktisk nogle mennesker at kende, som kunne se, at han havde en form for talent, fordi samtidig med, at han sang i drengekoret på det kongelige teater, begyndte han at skrive. Han skrev for eksempel teaterstykker. De var ikke gode nok til at blive brugt på det kongelige teater, men der var som sagt nogen, som godt kunne se, at denne her unge dreng, eller unge mand, faktisk kunne noget. Og der var en mand, som hjalp ham, som fik ham ind på nogle skoler, som sørgede for, at H.C. Andersen faktisk fik sig en uddannelse ved universitetet. Samtidig med, At han tog en uddannelse, begyndte han at skrive. Og da han var cirka 30 år gammel, så udkom de første eventyr. Mange af de eventyr faktisk, som vi kender i dag. Da de her eventyr kom på tryk, ja, så begyndte det at gå rigtig meget fremad for H.C. Andersen. Han kom ind i de grupper, i københavn i de sociale lag som han havde drømt om hele sit liv og som var en diametral modsætning til det liv han havde levet i odense da han var barn han begyndte at skrive mere og mere og han endte faktisk med at blive meget berømt han endte med at blive en anerkendt digter og forfatter over hele verden. Han blev æresborger i sin fødeby Odense, og han blev ven af kongehuset. Så stadig, mens han levede, så oplevede han at blive anerkendt og elsket, sådan som han havde drømt om, fra han var helt lille. Og det er jo ikke alle kunstnere, der er så heldige. Lad os bare tage sådan en som Vincent van Gogh, maleren, den hollandske maler, som døde i fattigdom, men som senere blev vanvittigt berømt. Og hans malerier sælges jo i dag, for jeg ved ikke hvad. Rigtig, rigtig mange penge. Men altså H.C. Andersen, han oplevede altså faktisk at blive rigtig berømt, og elsket og kendt over hele verden, eller over store dele af verden, mens han levede. Og han har jo skrevet et eventyr, der hedder Den Grimme Elling. Og den fortælling er en historie, der handler om hans liv. Den Grimme Elling handler om en lille elling, altså en, et barn af en and, som... Øh, har en forfærdelig start på sit liv, hvor ingen kan lide den, og alle synes, den er så grim. Men så vokser den jo op og bliver til en smuk svane, som alle beundrer og elsker, fordi den er så smuk og helt, helt anderledes end alle enderne i dammen, Fuldstændig som det var med H.C. Andersens liv. Han startede meget fattigt, og han endte som en berømt digter og forfatter i København, hvor han døde i 1875. Ja, det var meget kort og overfladisk om H.C. Andersens liv. Hvis du vil vide mere om H.C. Andersen, så ved jeg, at der findes masser af biografier og de findes muligvis også på dit sprog, hvis du ikke ønsker at gå i gang med at læse den på dansk. Nu skal du høre et eventyr, der er skrevet af H.C. Andersen, og det er det eventyr, der hedder klods Hans. Kloss Hans. Hans er et navn, ligesom Peter eller Jens, og Kloss, ja, det er... En forkolse af at være klodset. Og det vil sige, at man ikke er særlig elegant. Man falder måske nemt. Man siger måske de forkerte ting på de forkerte tidspunkter. Man er klodset. Så klodshans, det er en, der hedder Hans, som er klodset. Så måske er det også en lille historie om ham selv. Nu skal du høre eventyret om klodshands. Og ja, jeg har jo godt ville fortælle det på originalsproget, og det gør jeg også, men jeg vil også godt sige, at jeg har faktisk lavet det om, så det er i et meget mere nutidigt sprog. Fordi et er at lære dansk, noget andet er at lære dansk, som det blev skrevet og sagt for 200 år siden. Så jeg tænker, her i konen på isen, der må jeg godt lave det lidt mere moderne. Det håber jeg, du synes er okay. Her kommer historien om Klodshands. Ude på landet lå en gammel bondegård. Ejeren havde to sønner, der begge mente, at de var de klogeste i landet. De ville tage til byen og fri til kongens datter for hun havde sagt, at hun ville gifte sig med den mand, der bedst kunne tale for sig. De to brødre forberedte sig i otte dage. Mere mente de ikke, at de behøvede. Den ene kunne hele ordbogen og byens avis udenad, både forfra og bagfra. Den anden, han kendte alle love, kunne tale om alle politiske sager Og strikke, det kunne han også. De mente begge to, at de ville blive den, som prinsessen ville vælge til mand. Faren gav dem hver en hest, så de kunne ankomme fint til slottet. Alle, der arbejdede på slottet, ønskede dem held og lykke. Men da brødrene skulle til at ride ud af porten, kom den tredje bror. Ingen på bondegården regnede ham for noget, for han havde ikke studeret så meget som de to andre. Han blev kaldt for Hans. Hvor er I på vej hen, siden I har så fint tøj på? spurgte han sine to brødre. Vi er på vej til slottet for at fri til prinsessen. Har du da ikke hørt, at hun vil gifte sig med den mand, der bedst kan give svar på tiltale? Men så vil jeg med at prøve lykken, sagde Klodshands Brødrene lo af ham og red af sted Far, giv mig en hest, så jeg også kan ride ind til slottet og fri til prinsessen, råbte Klodshands Vel vil jeg ej, svarede faren Du ved jo ingenting, det vil være spild af tid og penge Så tager jeg gedebukken, den er min, og den kan sagtens bære mig, sagde Klodshands og så red han afsted på ryggen af gedebukken. Inden længe havde han indhentet brødrene, der roligt red afsted, mens de tænkte på alle de kloge og smarte ting, de ville sige til prinsessen. Halløj, råbte Klodshans, da han kom galopperende på gedebukken. Se, hvad jeg fandt på vejen. Og så viste han dem en død krav, han havde samlet op undervejs. En krave det en sort fugl. Hvad vil du da med den, spurgte brødrene. Den vil jeg give til prinsessen, svarede Klodshands. Har ja, gør du det, lå brødrene og red videre. Et stykke tid senere hørte brødrene Klodshands igen. Halløj, råbte Klodshands. Se, hvad jeg har fundet på vejen. Det er en gammel, ødelagt sko. Hvad skal du med den, spurgte brødrene. Den vil jeg da give til prinsessen, svarede Klodshands. Brødrene rystede på hovedet og red videre, så de kom langt foran. Halløj, så er jeg her igen, råbte Klodshands, da han indhentede dem på gedebukken. Det er det utroligste, man finder på vejen. Hvad har du nu fundet, spurgte brødrene. Klosshans viste dem, hvad han havde i lommerne. Ad, det er jo det rene mudder, udbrød brødrene. Mudder, det er, hvad der sker med jord, der, når det bliver blandet. Med vand, så bliver det sådan en slags brun grød. Det bliver prinsessen glad for, svarede Klodsands. Men brødrene rystede på hovedet og reddede sted alt, hvad de kunne, så de kom langt foran. Og de kom endelig til slottets port, hvor de fik udleveret et nummer værd og stillede sig i en kø, sammen med andre håbefulde unge mænd, der alle sammen var kommet for at fri til prinsessen. En stor del af byens indbyggere var samlet i tronsalen, altså den store sal, der hvor kongens trone, kongens stol var. De var kommet for at se prinsessen og frierne. Men hver gang en frier stod foran prinsessen, så blev han helt stum. Tungen slog knuder, og han kunne ikke sige en fornuftig sætning. er ikke! sagde prinsessen, «Væk! Ud!» Så endelig kom den første af brødrene, ham der kunne hele ordbogen og byens avis gennem tre år uden ad. Men alt det glemte han, da han stod foran prinsessen. Der var meget varmt i rummet, og over ved vinduet stod tre journalister og en minister og skrev alt ned, der blev sagt, så det kunne komme i avisen. Så han blev meget nervøs, og så sagde han bare, Hå, har godt nok varmt. Ja, det er fordi vi griller kyllinger, svarede prinsessen. Øh, 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 sagde broren helt overrumplet over, hvad prinsessen sagde. Alt det sjove, som han ville have sagt, det kunne han slet ikke huske. er ikke, sagde prinsessen. Væk! Sluk øret, skuffet, ked af det, gik han ud. Men nu kom den anden bror ind i salen. Det var ham, der kendte alle lovene, og som kunne tale om alle de politiske sager, og som kunne strikke. Puh, her sikke en hede, her er sikke en varme, sagde han. Det er, fordi vi griller kyllinger i dag, svarede prinsessen sagde han, for svaret det kom jo helt bag på ham. Du er ikke, sagde prinsessen. Ud! Nu kom Klodshans ridende ind på gedebukken. Han havde sprunget køen over. Hold da op, hvor er har varmt, sagde han. Det er fordi vi griller kyllinger, svarede prinsessen. Fedt, så kan jeg måske få denne her krav grillet med, spurgte kloshans. Det kan du da godt, svarede prinsessen. Men har du noget at grille den i? Ja, det har jeg, svarede Klodsands, og så tog han den gamle sko frem og satte kraven ned i den. Ej, hvor godt, sagde prinsessen, men hvad med saucen Det kan jeg også klare, svarede kloshans. og så hældte han lidt mudder ud over kraven. Dig kan jeg lide, sagde prinsessen. Du kan svare for dig. Dig vil jeg gift gifte mig med. Men ved du, at alt hvad du siger, bliver skrevet ned og kommer i avisen i morgen? Og se ham ministeren der. Han er den værste, han forstår ikke engang en pind. Hun sagde det for at gøre Klodshands bange, men han grinede bare og sagde, Jamen, så må jeg jo give ministeren det bedste. Og så tømte han lommerne for mudder og smed det lige i hovedet på ministeren. Ej, sejt, udbrød prinsessen. Det der med sejt, det er meget moderne, det er noget unge siger i dag. Det ville man aldrig have sagt, da H.C. Andersen levede. Men det gør vi i dag, her i konen på isen. Sejt, udbrød prinsessen, det turer jeg ikke selv, men jeg skal nok få det lært. Og så blev hans gift med prinsessen. Han blev konge, han fik en kone, han fik en krone, altså sådan en, man sætter på hovedet, og så kunne han sidde på en trone. Tronen er som sagt den stol, som en konge sidder på. Og alt det, det ved vi fra ministerens avis, og den er jo ikke til at stole på. Snip, snap, snude. Nu den historie ude. Det var historien om Klodsands. Du kan finde teksten inde på Facebook-siden, og du kan downloade selve teksten til alt det, jeg har sagt i dag, inde på min hjemmeside, og linket, det finder du der, hvor du downloader podcasten. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med på genhør.